0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito. Bem-vindos ao 22 episódio do Fast Forward. O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Mais Diz que Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o Got Studio. Eu sou o Fábio Silveira, como vocês já sabem, e no time titular desse último programa super desfalcado temos Bruno Costa. E aí, Fábio? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, gente, um breve aviso antes de tudo, né? Faremos uma pausa nesse fim de ano e retornaremos com, com a segunda e quentíssima temporada na segunda quinzena de janeiro. Então, vamos parar um pouquinho, mas a gente na segunda quinzena de janeiro já está de volta. Somos filhos, né? Com direito a, esse, a essa pausa...
0: Não, exatamente. O que eu tô pensando é que a gente vai ter que começar a gravar já nas férias para poder ter <risos> um adiantamento aí, né?
1: Mas, gente, não se preocupa, não. Pode acreditar que já vai começar quente, não é porque é verão já, não. Aqui no Rio hoje, inclusive, já é bem verão. Bom, nesse último episódio, como não podia deixar de ser, faremos uma revisão da década na música. A tarefa não é nada fácil, vamos falar a verdade, né? Então, já aqui uma meia-culpa é que invariavelmente teremos temas, questões e algumas coisas que vão ser repassados rapidamente ou nem tão mencionados. Mas vamos dar o nosso melhor aqui. É, e para nos ajudar nisso, escolhemos a presença de alguém que viveu dentro e fora do mercado, como fã de música e como profissional do mercado também. Então, bem-vindo, Lucas Lopes, Label Menos <risos> Internacional da Warner. Completando, enfim, a presença de profissionais de três médias aqui no programa. Tudo bom, Lucas?
2: Tudo bem, olá, olá, olá,
1: Muito obrigado por ter vindo.
0: Peraí, o Lucas tá representando a Warner, que responsabilidade,
2: cara, que legal, hein? Ih, foi. Pois é, ele,
1: você ele arregalou, falou. Ele, ele ficou nervoso. Ele
2: internacional, deu até uma cancela, é. é uma... né? <risos> Eu achei assim, achei legal. Mas
1: não, peraí, então, um breve rewind. Você, é... antes de ir pra Warner, você trabalhava com...
2: Trabalhava com Music Branding na tecla Music... Eu comecei minha carreira já trabalhando com música e não pretendo sair, não.
1: <risos> e a sua função de music branding, é, trabalhando com music branding, logo, era escutar música até cair os ouvidos Sim, da Sim,
2: pesquisar muito... Escutar, ver o que combinava, o que não combinava. É por isso ah. que
0: você tem 200 álbuns na sua lista hoje, é isso? É, eu tive que
2: me esforçar pra
0: cortar alguns. Não, cê, cê, é, exatamente. O seu trabalho <risos> foi de hum, quais aqueles um bilhão
1: de álbuns que eu escutei. Pois eu vou levar é, a sério. É isso, é isso. <risos> Mas peraí, Lucas, quantos anos você tinha mesmo em 2010?
2: Eu tinha meros 17 aninhos. Que isso! Espera, deixa eu fazer as contas aqui. Quanto
0: você tinha 2010, Bruno? Quantos anos eu tinha em
1: 2010? Caralho, que... Volta 9 anos, é fácil.
0: É, pera. De
1: Matemática não é 99 forte, 99, humana. Dez. 20, 2009. É. Aí,
0: 2010, 21.
1: Uma escadinha aqui, eu não, vou falar, eu não vou falar a minha idade, porque é melhor não falar. Então... Só
0: fala que ano você nasceu, Fábio, tudo certo.
1: Não preciso também. <risos> <risos> Bom, gente, que década intensa, né? Eu acho que é mais fácil a gente começar lembrando de onde estávamos em 2010. O WhatsApp ainda não era popular e a nossa vida era um tanto melhor. Foi a primeira coisa que me ocorreu. Mas todo mundo queria um iPhone 4 ou um iPad em 2010, apesar de ser o ano em que o Android passou o iPhone no mundo. O Facebook se estabeleceu como a principal rede social do mundo, com números recordes, no mesmo ano em que chegava aos cinemas a rede social, filme de David Fincher sobre o próprio Facebook. No Brasil, a sede por tipo produtos Apple era grande, apesar de nem sequer existir iTunes por aqui ainda. Ele só chegaria aqui no final de 2011. Mas já chega aqui junto com o serviço de streaming Ardio, já nessa mesma lógica de streaming que a gente vê do Spotify, que veio em parceria com a Operadora Oi, que já representava essa virada de chave na indústria para o streaming. Estamos falando de 2011.
0: Inclusive, saudade Ardio, meu Deus do céu. Que saudade. Que aí, interface todo mundo, maravilhosa. Todo cara. mundo
1: pode saber que o Bruno não gosta dos serviços de atualmente. Ele gostava mesmo era da Ard. Não, eu, eu,
0: eu até gosto. Mas, cara...
1: A valorização do Brasil. Não,
0: o Ard, eu tava muito... Cara,
1: era muito legal. Muito legal mesmo. É porque foi seu primeiro. Na primeira vez, a gente nunca esquece. Nunca
0: <risos> O Fábio tá engraçadinho hoje. tá fazendo piada, cara.
1: <risos> por falar em streaming, gente, 2010 foi o um ano que se intensificou o uso do YouTube e o videoclipe, declarado morto por um diretor da MTV um tempo antes, encontrou sua plataforma de uma maior consumo até hoje. Para ter uma ideia, em 2010, dos 10 vídeos mais vistos do YouTube, 7 eram videoclipes. Né? É, Videoclipe era o formato de curta-metragem que todo mundo já conhecia e entendia e funcionava muito numa banda larga ainda super limitada. Bom, hoje com o boom dos youtubers a realidade já é um tanto diferente. No Brasil, a predominância nas paradas em 2010 era do pop internacional, com porém do grande sucesso do álbum de 25 anos das Alta Samba, gravado ao vivo no estádio de futebol, mas artistas sertanejos como Luan Santana, Fernando Sorocaba e Jorge Mateus já davam os primeiros sinais de que esse jogo de domínio nas paradas ia virar todo para o lado do sertanejo nos anos seguintes. Quando a gente olha para 2010, a gente realmente percebe que foi um ano decisivo em que majors, sem ter ainda a fonte de receitas do streaming que tem hoje, optaram pela estratégia de estourar globalmente artistas pop. Investimento centralizado, receitas potencializadas de forma global. Foi nessa fórmula que em 2010 estouraram Justin Bieber, Katy Perry e uma das duas artistas pop de maior impacto de toda a cultura global. Eu falo de Lady Gaga, que entrou em 2010 estourando Bad Romance, música e clipe que provocaria uma virada de chave na produção de música pop, com temas tabus, uma reinvenção na parceria entre música e moda com as criações bizarras feitas pelo Steve McQueen. Ah, oh, Steve McQueen, eu, Alexander McQueen, para ela. É fácil afirmar que, sem esse momento na cultura pop internacional, dificilmente teríamos, nos anos seguintes, Nick Minaj, Cardi B, Asilia Banks, para ficar em alguns. É, é, difícil, é difícil olhar para trás e não, e não considerar o tamanho do impacto que um, uma estrela pop como a Lady Gaga havia acontecer. Eu tava revendo a parada de 2010, né? E era engraçado como ainda tinha Mariah Carey estourada. A gente veio de uma década em que Kelly Clarkson tinha estourado, né? Que, que o vozeirão das mulheres era aquele. Não que Lady Gaga não tivesse vozeirão, mas ali mudou muito a lógica em que o bizarro era aceitável na música pop, né?
2: Não, é inquestionável o impacto não só na música pop, mas na cultura da minha geração em geral.
1: Que a, que a Lady Gaga é,
2: conseguiu ter, assim, tipo, milhões de gays abraçados é, por uma pessoa super estranha, super fora do comum... Com falando, botando em pauta justamente esses assuntos e sentindo todo mundo... fazendo com que todo mundo se sentisse mais
1: confortável com, essa, com essas pautas, assim, muito questionável. sendo em 2010, 17 anos, você era a Little Monster. Pois é, muito, extremamente, <risos> extremamente. É, foi, foi um impacto realmente muito significativo e é difícil é, mensurar ainda hoje quanto isso levou, né, para outros momentos da, da indústria da cultura. É fácil dizer, por exemplo, que é, o estouro da Lady Gaga... Foi um dos primeiros sinais. Eu não, eu não acho que tem uma correlação direta de ter possibilitado... Posteriormente um estudo da cultura drag, né? No, na cultura pop da música de uma forma geral. Mas isso eu acho que eu atribuo talvez um pouco muito mais à popularização do RuPaul's Drag Race, a vários, né, o, o reality do RuPaul, a várias outras questões assim. Mas, de fato, é, é fácil dizer que na, na música pop ela abriu um espaço que permitia é, o diferente acontecer ali, né? Então, tipo... sem
2: sombra de dúvida. a cultura da, da noite, né? Do, do, do clube noturno. É, é justamente. É esse lugar que estão as drags, é esse lugar que a galera se apresenta, então, tipo, tem tudo a ver. Lady Gaga drag é, tipo, tudo a ver. Tudo Ela a se ver. considera drag, né? Ela, é. inclusive, fala, don't be a
1: drag, just be a queen, tipo. É enfim, isso. É bem isso. Tá 100% na identidade 100%. dela. E o interessante é que, dos, sete anos depois, 2017, Pablo Vittar, aqui no Brasil, em, outra, em outro canto do mundo, estoura com o hit todo dia e em 2017, todo dia vira o hit do carnaval, né? É... A década, olhando para trás, foi especialmente marcante em pautas identitárias na música. Né? Houve uma profusão de artistas LGBTQIA, divertentes e estilos muito diferentes entre si. Só uma rápida lista e nacional para ficar bem marcado no Brasil: Line Quiris Caramelos, Linda Quebrada, Glória Groove, Lia Clark, As Baías e a Cozinha Mineira e também o artista que possivelmente inaugurou essa leva, a Banduó, grupo com Candy Mel, Davi Sabag e Matheus Carrilho, que estourou lá no início da década no mundo indie entre 2011 e 2012. Falamos de Pablo Vitar já, mas acho que seria impossível conceber a Pablo se não fosse a Banduó, com quem, inclusive, parte dos compositores e produtores da Pablo já trabalhavam, inclusive o Gork. É, é interessante isso, existia essa efervescência na cultura pop, a cultura pop clamava por essa, esse espaço de diversidade. E eu gosto bastante de marcar, é, nesse momento aqui no Brasil, é, a, 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 o tamanho do significado que foi ter um artista estourando, mesmo que no universo índio, como a Banduó. Eu lembro que eles lotavam em São Paulo, Cine Joia, que é um lugar para shows bastante, bastante significativo, né? É, e nesse momento que a Lady Gaga tá estourando, se via fazendo humor, principalmente com Tecnobrega, né? É interessante que é a mesma época também em que o Brasil toma um conhecimento mais profundo da música do Pará. É a época que Gabi Amarão se estoura, né, nacionalmente com o My Love. É o um momento em que o Tecnobrega e a música do Pará começam a ficar ultra cool, né? E é interessante que se a gente olhar hoje, cortando, lepra né, 2017, quando Pablo Vittar estourou e todos esses artistas estouraram, tem um tempero Tecnobrega muito forte ali, né? Tem uma identidade Tecnobrega muito, muito identificada. É, o caminho vem por, um pouco por esse humor, um pouco por essa música de pista, um pouco por tudo.
0: É, o próprio Pablo Bispo falou, né? Ele falando sobre Pablo Vittar aqui, que é uma mistura de uma porção de, de gêneros musicais, né? Inclusive
2: o, o Tecnobrega. É, o brega é 100% cool hoje em dia. Tipo, é isso. É 100% cool. É o contrário do, do brega na, na, no cerne da palavra, né? Ele Sim. É... Ele é Exatamente. Que, ele é a banda ótima, é, é o que você falou, foi é, é responsável pelo, por esse, essa hypada, vamos dizer assim. Nesse do, momento. Do, do... Eu
1: atribuo muito à invasão da música do Pará também, porque eu acho que quando a música do Pará veio e dominou, né. É, não invasão, né? É difícil falar isso, porque na verdade estourou a Gabi Amarantos, mas não estouraram é, outros dona artistas.
2: Net, depois de muito tempo.
1: Isso. Né? Oh, Net,
2: Net não, e o... <risos> <risos>
0: não, e o lance da dona Net é que, cara. É, o, o gênero musical tem que estar tá em ascensão mesmo Porque é uma coisa Tipo, improvável Uma velhinha de 79 é. anos Lotar o circulador, sabe? Hum. Tipo. Sim. <risos> é, é, muito sobre o movimento, né? Também. Exatamente, isso não é um, um fato isolado. Não tem e, como a, ser. e a
1: persistência, né? Se a gente for olhar, olhando agora o recorte do Tecnobrega e olhando o recorte, a Dona Nete nunca foi Tecnobrega, né? Mas é, é, olhando para esse recorte da música paraense, né, a Dona Nete hoje é uma das artistas com maior aceitação por festivais e por outros lugares do mundo. Então a gente está falando Sim. basicamente de uma, de uma consistência que primeiro plantou uma semente aqui e que agora aos poucos está começando a semear outros lugares. Sim.
0: É, o que você estava falando da, da invasão do Pará, né? E, e realmente acabou, acabou gerando várias repercussões, né? Fora o Fora o brega ficar cool,
1: né? Com certeza. E, e aqui estamos em 2019, né? Com o brega funk e todas as novas vertentes começando a serem apontadas como gêneros para os 2020s, né? Não, então, não só o brega
2: funk, a Duda Beat super estourada fazendo é. show. Duda Beat é 100%
1: né? brega, pois né? É. Inclusive tivemos esse ano o feat da Duda Beat com Gabi Maranto Xanala, que foi, parecia a coisa mais natural do mundo, dois mundos, né? Se unindo. Uhum. Então, de fato, é, é, foi um momento ali bastante relevante para sedimentar musicalmente o que a gente viria a viver, né? É interessante que a impressão que eu tenho olhando para os 2010 e comparando com os 2000, é que de, uma, de muitas formas a música mainstream ficou mais diversa. Se nos anos 2000, né, existia uma penca de artistas independentes fazendo grandes músicas e discos, e alguns mainstream fazendo isso, é, nos anos de 2010 parece que de fato essas fronteiras foram se apagando. Um exemplo para mim claro é que o Arctic Monks estourou para valer no mundo inteiro com o AM em 2013, né? sendo que ele já vinha aí desde 2006, 2007, se não me engano. 2006 o primeiro disco deles. É, artistas negros fizeram álbuns de grande sucesso, tocando em temas como racismo. E, e artistas mulheres falaram mais abertamente, com mais veemência, sobre protagonismo feminino, né? Eu só
0: um breve parênteses sobre Arctic Monkeys foi a primeira vez que eles deixaram de ser um, um, um artista estourado de rock barra indie e passaram a ser um artista pop praticamente mainstream. né, Main, super,
1: mainstream. Mas ainda assim tocando rock, né? O que é Mas ainda assim tocando rock com
0: música chateando durante. Não,
1: 20 eu tenho, meses. não, cara. E anos eu, e...
0: Esse ano mais cedo, esse ano eu tava eu tava em Londres. Qualquer lojinha, café que você entra tá tocando esse álbum, sim.
1: É. Esse álbum, né? Nada mais recente. É, é, esse o é álbum. Mático. Do I Wanna Know, I Reminds. Exatamente. <risos> Exatamente. É, foi a primeira vez que eu vi o, os playboys curtindo rock em muito tempo.
2: Meu <risos> é, brinco com isso. Sim.
1: <risos> Bom, e por falar em protagonismo feminino, né? É uma frente onde o feminismo pegou, e pegou muito bem mesmo, foi o sertanejo. O feminismo dominou as paradas de todo o país, principalmente na segunda metade da década. Marília Mendonça é fácil um dos artistas da década, mas também tivemos Simone e Simaria, Maiara e Maraísa e muitas outras. E por falar em sertanejo, se Jorge e dominar dominaram o gênero no crossover com pop, além da própria Marília Mendonça, que, que nem a gente já falou aqui, tem sempre um repertório impecável, é impossível não citar Luan Santana, também com repertórios impecáveis pela quantidade de hits cross-gêneros e né? É, é interessante que eu acho que, eu, pelo que eu lembro, a gente somos todos cariocas, estamos aqui no Rio, e é a primeira vez que eu vi Músicas sertanejas pegarem no Rio Depois de muito tempo depois de quando, Desde quando eu era pequenininho Estava Estãozinho, Chororó, Leandro, Leonardo aqui Foi com o Moçantana de novo
2: E assim, milhares de fãs Fanáticos, surreais Que vão atrás dele no Brasil inteiro Tipo, esse daí soube Fidelizar bem a galera é. E eu vi ele passando pelo gênero Realmente,
0: cara, musicais Teve um momento muito claro que ele tava mais interessado em ser um artista pop do que necessariamente sertanejo. Até, eu arrisco a dizer aqui, super influenciado pelo Thiago York.
1: Sim. Né? Sim. Foi, foi, foi realmente uma, uma outra virada e, e eu brinco o seguinte. É, eu brinco não, todo mundo no mercado brinca. Que se o Rio tá de costas pro Brasil, <risos> dessa vez entraram de, do jeito que puderam por aqui. Então, é. realmente foi, foi, foi bem, bem significativo. É, eu acho que é também impossível falar dos anos 2010 sem falar do funk. Né? Foi a década em que, o, principalmente no Recorte Brasil, foi a década em que o funk de fato estourou, começando lá no início dos anos 2010, mais precisamente 2011, com o Naldo Bene. Quem lembra do Naldo Bene? Mas o Naldo Bene estourou em 2011. É, tomando, mas, mas tomou outra proporção em 2013, quando surgiu a Anitta em fileirão do Show das Poderosas, Meg Abusada, Zen e mais um tanto de hits nos anos seguintes. E o espaço que ficou aberto né, pelo, pelo funk no pop possibilitou o estouro de outros artistas. Ludmilla, principalmente, hoje em dia. Lesha e mais um tanto de outros, né? Pra, pra citar alguns exemplos. O interessante do funk é o seguinte. Se até essa década a hegemonia do funk era carioca, o funk paulista produziu estouro atrás de estouro é, e deu um outro tempero ao gênero, né? Começando por volta de 2012, com o um estouro totalmente digital, possibilitado pelo YouTube de músicas como Plaquê de 100, do MC Guimê. O funk desse primeiro momento era o funk ostentação, que logo daria lugar a um, a um outro tema, né, que dominaria a década, sexo, <risos> é, que podia ser cantado, inclusive, né, por MCs precoces, como MC Pedrinho ou MC Brinquedo, ou, ou por grandes nomes, como MC Livinho e, mais recentemente, MC Quequel. Quem não se lembra do Tá Tranquilo Tá Favorável do MC Biladain também, né? O primeiro um dos primeiros estouros de hit que foi meme, diria é. quase meme, exato, é. um memético, né? É <risos> um
2: funk memético. <risos> uh... Um funk
1: memético por completo. <risos> E quando a gente fala de, de, uma, de uma outra estética do funk de São Paulo, a gente de, fala, a gente de fato né, tá falando de estética. Músicas com menos elementos, com linhas mais secas e mais leves, né? Chamadas por muito de bate-lata ou de bate-panela, que sempre começam com alguma vinheta ou uma linha melódica ali bem marcada, né? E é impossível falar desse sucesso todo sem falar no Condizila, hoje um dos maiores canais de YouTube do mundo e criador de uma forma de fazer videoclipes com estéticas que continuam ressoando por toda a década. Mais recentemente, estourou é, o MC JP né, com a versão de Old Town Road, do X, e mais uma prova de talento dele para criar sucesso multimedia, já que o JP também é protagonista da série Sintonia da Netflix. É, é muito interessante esse, esse momento de invasão do funk de São Paulo. É uma coisa que, para quem não estava não prestando atenção, foi até um tanto quanto inesperado. É, e produziu estrelas. Literalmente calcadas em shows do YouTube, né? A gente sempre fala aqui sobre estratégias para fazer um artista acontecer, e eu acho que nesse caso foi uma dobradinha praticamente infalível, né?
2: Eu acho, inclusive, que fez dar uma remexida na galera aqui do Rio e dar, tipo, uma corda, tipo, para eles verem, tipo, ó, a gente tá aqui também, porque de uma forma ou de outra a galera se sentiu meio ameaçada, eu acho, é. assim. Tipo, como assim você tá fazendo funk em São Paulo? Funk é um ritmo carioca.
1: E estourando no Brasil inteiro. E estourando no Brasil inteiro. Então
2: isso deu uma, uma, uma reaquecida, eu senti, assim, no, no É que eu no acho que muito, muitas
1: energias do mercado do funk carioca, ele tava direcionado completamente a produzir o funk pop, né, para estourar. Quando a o Naldo começou e a Anitta, por sua, que foi quem, de fato, abriu espaço e, e, e colocou tudo, né, essa possibilidade. Todo mundo pensou, bom, agora, e de repente, dá para ser pop, né? né? E pela primeira vez, você pensou, acho que o funk pode ser pop e a gente pode ter esse caminho. Então, de fato, houve, houve essa mudança toda. É... é interessante que, se a gente olhar, a música urbana puxada pelo funk e pelo rap se torna, aos poucos, no Brasil, isso agora, né, com esse corte atual, é, se ainda não um gênero, um gênero hegemônico Pelo menos um forte candidato a ser né? Das 200 mais tocadas do Spotify No fechamento dessa edição 64 era do gênero urbano Contra 67 do sertanejo é, O sertanejo ainda dominando né? Ainda tendo uma, uma hegemonia por lá no YouTube, porém, das, do top 100 músicas, 41 eram de música urbana contra 34 de sertanejo, né? Sim. E é interessante que a música urbana, ela tende a não repetir muitos artistas no top. Enquanto sertanejo, eu localizei pelo menos três músicas da Marília Mendonça, Sim. duas do Jorge Mateus. O comportamento Mateus.
2: do consumidor é de ouvir o álbum inteiro do artista sertanejo Isso, e o de que... funk. Ele ouve o, o hit o ou a música do que momento. tá tocando na Night. Sim. E da mesma forma que você falou que no começo da década você sentiu que... A música sertaneja já mostrava indícios de que estava em ascensão. Eu diria que a mesma coisa está acontecendo agora com a música urbana brasileira, que é nada mais alto que o funk, né? Que é o ritmo da, da, da favela e é o ritmo da night. É o ritmo que agrega todo mundo, que junta Sim. todas as classes.
1: E, o próprio sertanejo, a gente falou aqui no episódio do, do fit, né? E, é, o próprio sertanejo entendeu isso e começou a construir o funk nesse, <risos> né? Então, é, a, é um mercado muito, muito inteligente e rápido em, em, em se adaptar e perceber tendências, né? Nesse sentido. É, eu acho que a gente falou agora há pouco da Anitta, né? E a Anitta também é uma porta de entrada para entender outro fenômeno importantíssimo da década, que foi a música latina começando a invadir o mundo. Né? O reggaeton ficou global, os olhos do mundo se voltaram para a América Latina. A Anitta fez parte, também de certa forma, de um movimento de consumo pelo streaming liderado pelo Spotify, que de fato ensinou que para estourar um artista no streaming global, é, você tem que estourar esse artista no Brasil e na América Latina, mas principalmente no Brasil sabe dos números, Sem né? Sem sombra de dúvidas. <risos> é muita
2: gente aqui nesse país. É o país que tá mais em, no, no centro do alvo, eu diria, assim.
1: Rola muita pressão do, dos gringos lá, do tipo, ah... Eu quero que o meu artista... Ah, Imagina ó. a pressão que o empresário faz na matriz e a matriz faz aqui, né? Pro Olá, artista. Porque eles,
2: Na maioria das vezes, eles veem esse, esses números aqui tão altos e eles falam, eu preciso atacar ali porque é ali onde está o público. Então, tipo, artistas pequenos que às vezes não aconteceram nem no país deles, eles veem um pico de consumo no Brasil porque aqui tem muita gente, a gente consome muita internet, é tudo globalizado e tudo de fácil acesso. E aí eles falam, bom, se aqui é o, o Brasil é o meu segundo maior território, a gente precisa quebrar esse artista lá.
1: Sim. Sabe? É, é e, e, e aí acaba tendo esse, esse tipo de pressão, imagino, como possa ser. Mas aí você é...
0: explica, é só o Topsify, tipo, tá uma playlist, cara, não <risos> é nada, não pensa assim, não.
1: <risos> eu vou te dizer que
2: algumas vezes é isso, meu irmão. É, não. Eu, eu, não, eu sabia, cara.
1: <risos> Mas o fato é que o reggaeton de fato, dominou é, as paradas do mundo inteiro. A gente ouve um fenômeno inegável chamado Despacito, né? E é, eu acho que o Despacito só foi sucedido pelo Old Town Road em termos de fenômeno global. Peraí, se a gente tá falando de fenômeno global, é, a gente não pode deixar de falar também da invasão K-pop, né? Foi, foi a década em que, um, em que a música coreana, ou produzida na Coreia, é difícil chamar de coreana exatamente porque é um pop muito bem feito em muitos casos... É, estourou e hoje a gente tem o BTS como um dos maiores artistas do mundo, né? Um artista coreano.
0: Se no episódio anterior a gente falou sobre como a Billie Eilish foi uma artista que em 2019 quebrou padrões do que a gente entendia que era é, um artista pop para fazer comercial, sucesso né? comercial, etc., eu acho que o BTS e, e, e toda, todos esses outros conjuntos que vêm na, na, junto com o BTS provam. Que a música não precisa ser em inglês para ser global. Eu Sim. acho que essa é uma, uma coisa, um aprendizado maravilhoso que a gente tem, né? Porque a gente sempre ficou, ah, mas música brasileira, para fazer sucesso lá fora, tem que ser em inglês, não pode ser em português. Mas não porque nem sempre, né? Como diria Amarante.
2: É, o, <risos> é, o, o Bumbum Tantã é um sucesso global também, sem, Sim. sem ser cantado em inglês milhões de, vários DJs tocam essa música sim, no set deles exato
0: mas eu, eu gosto é dance, muito, é
2: eletrônico tipo. eu gosto
0: muito de da existência de uma de um de um grupo que não é um, um One Hit Wonder é é um grupo que tem uma porrada de música estourada shows show lotadíssimo
2: show um estádio inteiro.
0: eu acho que eu, eu, eu sinceramente não lembro disso ter acontecido antes na história é. mas é é muito animador
1: sim né e lembrar que também o Brasil teve um case com A Se Eu Te Pego do Michel Teló então é... é...
0: One hit ponder. Desculpa, sou livre, mas, cara... <risos> one hit ponder, assim, né? A nível global, é?
1: A, não, nível global, sim. Foi a música que pegou. E a gente sim. falou bastante disso, né? É. Da, da questão da insistência. Eu, eu acho que uma mudança, uma mudança de chave, uma virada de chave que essa década também trouxe foi de todo mundo entender que com o, o streaming o mercado é global. O mercado não é mais local só. Então, sendo o mercado global você pode gastar um pouco mais de tempo, um pouco mais de recurso, um pouco mais de, de esforços para acontecer globalmente, né? A Anitta tá aí há, há quase dois anos nessa, nessa missão é, e dando sinais firme e fortes que vai continuar nesse, nesse, nesse caminho, né? Então, eu acho que é, um, que é uma postura geral de todo, de todo mundo que leva o interesse o mercado internacional. Aquilo que o, no nosso primeiro programa, o Alex Schiavo falou aqui, né, que o internacional não pode ser voo de galinha, é... E eu acho que nessa década todo mundo entendeu na prática que o, que o, o mercado internacional não é voo de galinha, é um trabalho para ser construído aos poucos. Né? Não, e aí
2: você falou da carreira global, Anitta, ela primeiro precisou ser a popstar do Brasil para depois pensar em carreira global, porque o Brasil é um território super importante. Hoje em dia, se ela tá lá no Spotify, no, enfim, no chart de qualquer plataforma global, o Brasil é grande parte disso. Então. Ela precisou acontecer aqui, ela precisou ser a maior popstar do Brasil para ela conseguir pensar na carreira global É, dela. até
0: porque, cara, é uma curva é tão simples de raciocínio, pô, Imagina, você chega nos Estados Unidos com um artista e fala assim, pô, eu queria trabalhar esse artista aqui. Aí a pessoa fala, pô, mas como é que é no Brasil? É, não é muito bom, não. É tipo, porra, tu vai tentar aqui por quê, cara?
2: É. Né? Por, que que eu tenho cobrança, base, por que eu tenho a cobrança de, que, de vender um artista no Brasil exatamente, internacionalmente? Ele tem que <risos> se provar pelo menos no seu é. próprio território. Pois né é. cara?
1: Mas tem um outro fator que é importante pontuar isso do, do interesse do mercado global no Brasil é, nessa década. ele é uma, é uma construção que ganha força com o streaming, mas ele começou é, nos anos 2000, quando os artistas independentes é, internacionais entenderam que se viessem tocar no Brasil, eles iam encontrar festivais com um cachê inflacionado e que pagariam para eles valores inacreditáveis que nenhum festival de nenhum lugar do mundo, nenhum venue né, de nenhum lugar do mundo pagaria para eles tocarem. Então, de fato, foi algo que começou com shows. E quando um artista quer estourar aqui, ele quer estourar globalmente? Sim, check. Mas ele também quer fazer a grana, fazendo um show aqui e tendo esse retorno. Então, é uma construção que vem dos anos 2000, né, com um boom os anos 2000 trouxeram um boom do indie né, da música indie no, no mundo uhum. inteiro e nos anos 2010 o, o negócio ficou muito sério com o streaming né?
2: ah, acho que também tem muito a ver com a relação que o brasileiro tem com a música assim, com, é, enfim, o Brasil é um país extremamente plural, extremamente musical e tem muito a ver com a, reação, com a relação dos fãs mesmo, de sair ir num show de uma banda indie que ninguém conhece e, e ao mesmo tempo todo mundo sabe can cantar as letras, imagina que é um cara sair da Austrália para vir fazer um show aqui e todo mundo sabe a letra dele, sabe
1: Claro, mas é...
2: Então, é primeiro essa... de tudo, você quer fazer um sucesso no Brasil porque você vai ter um reconhecimento de uma galera que é apaixonada por você, sabe? Sim,
1: é grande parada, né? Você quer provar para um artista que ele tá acontecendo no Brasil coloca ele no Circo Voador que Exatamente. vai tocar o melhor show da vida Exatamente. dele e tem resposta de público, né? É... Mas a gente foi um ano também que, em muitos sentidos, é, a gente, é interessante que a gente falou aqui de música latina estourando no mundo, de música coreana estourando no mundo, é, de outros gêneros musicais circulando pelo Brasil. E eu acho que é impossível a gente falar dessa década sem falar de um dos fenômenos mais recentes dessa década, que é uma nova cena de música baiana, de fato, acontecendo e trazendo inspiração. Né? É, eu acho que é impossível falar dos anos 2010 sem falar da grande renovação na música baiana trazida pelo Baiana System, é, e te, dada essa sequência com a tocha, com inúmeros artistas super interessantes que estão acontecendo ali, né, e que estão começando a invadir o Brasil. Eu acho que pela facilidade de produção que os anos 2010 trouxeram, é, a gente viu uma pluralidade de artistas e, e, e músicas e gêneros muito maior do que a gente já vinha vindo ali nos anos 2000. É que eu acho que começou nos anos é 2000. É uma
2: democratização muito maior, assim. E também muito a década maior. dos, dos
1: featurings, né? É a década dos featurings. É onde tá todo mundo querendo fazer parceria com todo mundo. Pode tudo, inclusive... Público, você quer o meu. Exato. Pode tudo, inclusive, misturar MPB com sertanejo. Exatamente. Funk com pop. É...
2: E muitas das vezes dá muito certo, assim. Muito certo.
0: É, e esse, eu atribuo isso a uma das inovações que o sertanejo trouxe, né? Porque eu lembro que era assim... Uma coisa bem de sertanejo, juntar, juntar pra fazer esses co-brandings, né? Uhum,
2: uhum.
0: É, na verdade, assim, a gente for olhar pra trás, né? Ah, não, Nota. não. não. não, a,
1: gente não é... ali, assim. a gente até brincou, o primeiro disco do Caetano e da Gal é o um fit dos dois. Do é, exatamente. Inteiro.
2: Mas é... é hoje a gente tá super na moda, É, eu né? digo uma visão de mercado mesmo, não tipo, ah, o seu trabalho combina com o meu. Não, não, não eu quero seu público. Né? Sabe, seu fã. É, e eu, eu acredito que o...
0: Essa, essa coisa de você juntar os números, principalmente no Spotify, né? É uma coisa que atraiu muito,
1: né? Sem dúvida. E o interessante disso tudo é que é, se há dois anos atrás a gente pensava ah, é, essa década vai matar o disco e seremos só single, né? A gente viu a própria música pop ressignificando o sentido de disco. A partir do momento em que se passa a entender que um disco na carreira de um artista não é mais só aquela coleção de músicas, mas uma era, né? Marca um um momento ali na carreira daquele artista e que tem toda uma contação de história, todo um storytelling, né? Sim. Que traz uh, até essa, essa realidade. Então, é... Pra quem achava que o disco ia morrer, tudo indica que o disco continua muito bem, obrigado, né?
2: É, aumentou o desafio, né? Desafiador pro artista, tipo, por que que ele vai fazer um álbum? Qual é, o que, qual é a história que ele tem pra contar? Ele sustenta essa história? É verdade. Ele tem repertório suficiente pra contar essa história? É porque comercialmente é muito mais fácil lançar você singles. Você lançar singles de dois minutos, onde as pessoas vão ouvir incansavelmente, repetidamente. E aí é. você fez sucesso com aquilo ali. Por que que você vai fazer um disco? É, você tem que ter uma história para dizer, né? fazer um disco bom...
1: Você precisa. Leva ter... tempo. É. Será que é por isso que a Rihanna não, se... não lançou Com depois do Eiko? Com certeza, Doente? eu confio nela. <risos> eu confio nela, é ótimo, né? <risos> eu confio nela, é muito bom. É... E de fato, a gente vê esse caminho se sedimentando e... e trazendo toda essa mudança de paradigma de consumo, né? A gente não quer mais consumir só a música. A gente não quer mais consumir só o hit, mas por toda a lógica de redes sociais das plataformas de streaming, e eu prevejo ainda mudanças muito interessantes nos próximos anos, né? Eu acho que as plataformas de streaming DSPs SPs, elas ainda vão mudar e vão desenvolver muito mais ferramentas de, de interação social, principalmente, né? De colaboração. É para mim isso. É, o,
0: é o calcanhar de Aquiles, né? É o que falta para realmente a coisa virar assim, significativamente.
1: É, basta lembrar que, mas assim a, a mudança é muito recente, né? Vamos pensar que 2015 começou a crescer o Spotify no Brasil e só ano passado, na verdade ano retrasado, sedimentou, né, 2017. Não, e você mesmo que falou aí foi... do,
2: do Facebook, assim, isso é, metade disso é porque o Facebook ainda manda em tudo, tanto com o Instagram, quanto <risos> com tudo. E aí, como você vai vender o seu produto é, e eu... fora como você vai manter o seu produto socialmente naquilo ali, digo de compartilhar a música, tipo, por que, que você vai achar interessante vender o seu produto dentro do próprio produto quando você preci... você tem um cara que é muito maior, que é o Facebook, que é o Instagram, com muito maior com uma base muito maior de usuários você precisa estar circulando ali antes de você fazer a sua, eu, eu sinto que é por isso é, assim não, que eles ainda eu... não fizeram um grande mas aí você Boa tá conversa. falando de
0: um aspecto comercial, eu tô falando de um aspecto mais de usuário uhum. Uhum. Eu, uhum. Tipo... eu também acho que é o que falta, é como usuário, eu fico pensando... Eu vejo os meus amiguinhos ouvindo uma música e eu quero... Quero dar um like. Um, ou, ou eu quero dar um like, ou eu quero comentar... Pô, que merda, né? Sim. <risos> sim, sim, sim.
1: sim, Ou então uma experiência compartilhada, né? Eu, eu, eu sempre critico... Pô, vira meia-noite do dia de lançamento e puf o disco surge, né? Uhum. Por que, que não tem uma contagem regressiva? Por que, que não tem sim. uma, um, uma pra, expectativa? Pra você Por que ver que... Como,
0: como que fica essa... É, é, como existe essa falta de, de interação do tipo... Eu quero dizer que eu curto uma música sim. que o meu amigo. Até tá porque ouvindo é música é identificação, né? Com, com algumas pessoas no, no Instagram, e quando elas compartilham uma música que eu falo, porra, eu, eu gosto dessa música, eu só respondo sim.
1: Uhum. Ou só dá um joinha. É, não
0: eu, não, eu respondo sim.
1: Sim. E aí, às vezes, a pessoa posta concordo. quatro
0: músicas seguidas, eu sim.
2: Concordo, sim, concordo, sim, concordo. Sim,
1: concordo. Sim. <risos> Vamos, com certeza vai ter alguma diversificação nesse sentido, mas a gente começou a década com rádios sendo fundamentais para estourar hits, a gente fecha a década com rádios ainda tendo sua importância, e sua relevância para fazer músicas acontecerem, é, nacionalmente, principalmente no Recorte Brasil, mas com o streaming ditando, de fato, a regra, né? Porque, no final das contas, é, é também o equilíbrio financeiro e o streaming, ele toca pagando, né? Muito claramente numa cadeia, então... Já é uma outra, uma outra cultura e um outro formato. Ainda que se a gente fosse chutar, possivelmente, nos próximos anos, o que a gente vai ver é um formato um pouquinho mais de live, sendo incorporado ao streaming e a gente podendo ter acesso a todas as informações, principalmente com os tocadores inteligentes, né com as caixas de som inteligentes em que o olho nem vai estar tá mais na tela, a gente vai estar tá falando e, e vai estar tá tendo aquela experiência ali. Né? É, essa
2: é a mudança que já aconteceu, né que já está aqui, assim embaixo do nosso nariz. Total. No
1: então, eu acho que é, mais uma mudança de paradigma Vem aí, mais muitas quebra que, é, quebras né, de, de sistemas Então, eu acho que é muito por aí é, Eu acho que é impossível a gente falar Da década sem a gente falar dos artistas E discos, e, e sim, gente A gente vai falar de discos aqui, porque Gostamos de discos, sim Ainda que tenhamos singles incríveis, mas nos discos que a gente vai citar Tem singles que foram Músicas da década também, então Fiquem tranquilos, o nosso Aperto Play, que hoje será um pouco mais longo, mas a gente vai falar agora é, os nossos discos favoritos da década e por que a gente escolheu essa lista de discos, né? Começando com os discos que apareceram em mais de uma lista. Bom, acho que <risos> conseguimos a proeza de ter só um disco que apareceu em todas as listas. Então só um? É só um? Só um? Rihanna? Rihanna. Não. O quê? Oh. Fábio? Não. Rihanna tá no meu, tá no seu.
0: Tá no meu também, que que Eu, tem, eu
1: tenho o poder da lista. <risos> eu, Ué, vou eu vou falar o da Rihanna quando chegar lá. fight aqui no
0: Fast Forward vai ser não ter colocado Rihanna nessa história.
1: Não coloquei Rihanna na minha lista, mas sabe né? o que eu coloquei na minha lista? Sabe o que eu coloquei na minha lista? que você colocou na sua? Ah. E que o Lucas colocou na dele? Uhum. Arctic Monkeys AM. Por incrível Pô. que pareça, Arctic Monkeys uniu nós três aqui. É engraçado, <risos> o
0: rock unindo as pessoas sempre, sempre. Que bom, né? Que bom.
1: <risos> bom, Arctic Monkeys, é, eu acho que foi uma década em que, de fato, o Arctic Monkeys é, pôde acontecer, né? Efetivamente, como um grande artista de arena. É, ele já vinha com uma coleção de discos muito sólida, com, com músicas muito fortes, né? Mas ainda circulando num, num espaço restrito do que a gente chama hoje de uma fronteira ali entre o indie e o pop, né? Uhum. Chega o AM, e chega de I wanna know e aí a coisa estoura para outro patamar. É, eles né? saíram dos
2: queridinhos dos blogs na internet para os caras que tocam na rádio.
1: É, e né? vale a pena a gente falar de Arctic Monkeys aqui, porque como a gente falou, é, possivelmente é um dos únicos discos de rock internacionais. É, Nessas listas, na, na lista em comum de nós três aqui, né? E foi um, um disco de muita relevância que provou, bem, é, dá para fazer rock sem mainstream se você faz com um recorte é, que pega, né?
0: É, eu, eu acho que Monks tinha um hype bem grande, né? É, nos dois primeiros álbuns. O segundo álbum, eu lembro de ter uma aceitação, assim, surreal... Né, com o Florescent Adolescent e tal.
1: Uhum. Ali parecia que eles iam estourar parecia. pra valer globalmente, né? Sim. Aí eles
0: lançaram o um terceiro disco, que foi muito ruim.
1: E aí não, parecia não é que ruim, não, ia... não é
2: ruim, é muito bom. Mas, tem... mas realmente eu, eu, eu é mais do difícil, do de é difícil de acessar. É, quando,
0: quando é muito alternativo, né? A gente... e não, é quando de... é muito ruim, a gente fala que é alternativo. <risos> né? é.
1: é, mas eu acho que, é uma, acho que é, uma, é uma constante na carreira deles, né? Depois do... Do AM, eles foram e lançaram um, um super, disco super difícil, difícil que eu, eu adoro, é, mas eu, vou polemizar,
0: eu vou polemizar, eles, eles estavam igual o Radiohead tá hoje, assim. Lançando um disco pior Você não atrás vai do abrir a sua outro.
2: boca para falar mal do Radiohead é, aqui, olha né?
1: Caralho, Fala olha só, lançando gente, um disco, entre aspas, difícil vou, atrás eu do Eu vou outro. chamar o Tony, que é parceiro aqui do Playmagic.com, <risos> pra te segurar,
0: aí. <risos> aí eles vieram com o AM, que foi uma grata surpresa. Que nem, porra, realmente, assim, tipo, depois de tantos, assim, dois ou três
1: álbuns ruins, aí, porra. Cara, mas olha só, só você acha. E o Lucas aqui não pode me tá certo, isso, mas mas Você pode até estar certo, mas errou só
2: de comparar. Você, você errou tá sério <risos> de comparar.
1: E
0: pra, e pra, e pra, pra Mas vamos botar álbuns difíceis. Pode ser álbum difícil? Pode ser álbum difícil. Álbum difícil,
1: difícil beleza. <risos> difícil não é igual a ruim. É dois a três difícil.
0: difíceis.
1: Mas saindo do Arctic Monks e entrando pra outro ponto de concordância, eu vou deixar o Bruno e o Lucas falarem da Rihanna com o Anty.
0: Pô, então, eu vou te falar, eu ouvi esse álbum, ele é de 2016, eu, eu ouvi 2017 esse álbum.
1: Demorou tipo, pra assim, pegar?
0: Eu demorei, porque assim, o, o, os singles estavam saindo, é, mas tipo, eu sempre considerei, e cara, eu, vou, eu posso sofrer repressão por essa frase, mas eu sempre considerei a Rihanna uma artista de singles. Nunca considerei uma artista de álbum e realmente você não tá errado mesmo, não Ah, viu? É, artista é difícil, dá uma artista <risos> difícil, <risos> mas eu sempre achei, considerei ela isso até que eu tava na casa de um de uma amiga minha, a Cris do Fafa e a gente tava chapado jogando videogame. E ela falou assim: cara, ah, preciso botar para ouvir um álbum. Aí eu falei: pô, né? Ela fazendo tanta questão, isso nunca aconteceu antes. Tá bom, é, escuta, você falou,
1: vou até levar a sério. Agora.
2: É.
0: E aí eu escutando, tipo, eu parava de ouvir e falava, não, 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 não. Pausa Quem é essa, isso. Né? Não, pausa isso. O que que tá acontecendo aqui? Quem <risos> é
1: essa
2: fazendo um cover
1: de Tame Impala no meio é. do álbum? Exatamente,
0: cara. É, e aí... é,
1: é interessante. Eu conheço esse disco como um disco que eu sempre tenho que explicar pros mais novos que essa música não é da Rihanna, uhum. é do Tame Impala. <risos> é que eu gosto muito mais a versão do Tame Impala. Mas eu vou fazer só um parênteses antes de vocês continuarem. Que sim, eu acho que a Rihanna continua sendo uma artista de singles para mim. Apesar desse disco ter duas das melhores músicas da década para mim de longe. Que é Work e Love on the Brain.
2: Uhum. Sensacional. Eu diria que eu não Você disse que você só foi ouvir em 2017. Eu diria que eu não parei de ouvir até hoje. Ah. <risos> não, não parei também. É, não,
1: não parei, parei fazendo
0: a lista, veio esse álbum e eu já voltei a ouvir de novo o álbum.
1: É, e a gente é impossível falar da década, né? No início do programa eu falei, é, quando eu estava falando da Lady Gaga, eu falei de uma das duas artistas mais importantes da década. É, é impossível falar dos anos 2010 sem falar da, do protagonismo de Beyoncé esse, de, nessa década, né? Eu ia falar, poxa, mas discos que você escolheu? Basicamente todos que ela lançou nessa década, né? Eu posso falar do Beyoncé de 2013, eu posso falar do quadro eu posso falar do Lemonade. É, cada um deles tem músicas da década, longe, né? Mole, mole. E eu acho que é, 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 é difícil ainda mensurar o tamanho do impacto que culmina, né, ao final da década, com ela fazendo aquela apresentação histórica, que foi o Homecoming. É, que, inclusive, o Homecoming Live, para mim, é um dos discos do ano, de 2019. Por, pela potência é, que é. E,
0: e veio junto com o Lemonade disponível nas demais plataformas de streaming, né? Então, acabou sendo é, super impactante. Principalmente vendo nessa retrospectiva, né? quando ela já tinha impactado tanto com Lemonade.
1: Sim, e é, é interessante porque é difícil uma, um artista pop é, se manter num... crescer o seu nível uhum. de jogo, né? Eu acho que a, a, gente, a gente pode afirmar com muita certeza da Beyoncé que ela cresceu o nível de jogo dela e ela trouxe simplesmente um tempero para essa década não é
2: inquestionável assim quem quem for meu amigo que estiver ouvindo vai até achar meio estranho que eu sou conhecido pela galera de ser meio hater da Beyoncé assim <risos> mas, me entendo, mas me entendo não é sobre a obra dela enfim é inquestionável o talento dela tudo que ela todas as mensagens que ela é para trazer eu não eu não me identifico como com artista eu acho meio robótica assim tipo se eu tivesse que escolher
1: muito perfeito demais assim, <risos> exato sabe muito
2: virginiana demais é. sabe e aí eu, 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 a galera já, eu, se eu abro uma boca pra falar dela, ela falo fala haters de Beyoncé E não é isso, assim, eu acho inquestionável O Beyoncé e o, e o For, acho, nos melhores álbuns da década Sem sombra é, eu de Eu gosto dúvida, muito assim.
1: de música de todos eles E eu acho que é, é, o impacto cultural que Formation teve quando saiu Sim. É algo comparável ao que acontecia quando o Michael Jackson lançava um single Não, e afronta,
2: né? A voz que, a, a voz que ela tem, ela... Querer usar essa voz para falar sobre aquilo acho pra isso muito significativo aquilo, eu acho que... Sabe
0: uma coisa interessante que você falou? Uma das coisas que eu mais gosto Da Rihanna no Ant É exatamente o, o que me incomoda também na Beyoncé Esse excesso de perfeição A Rihanna tem o oposto O oposto, sim é, ela, a a ela... ponto
1: de ser, até ser meio desleixada Às sim, vezes sim, <risos> Ela <ex> se <risos> coloca cara. como
2: humana ali e é, isso. É, impossível gravado Hire, é impossível ter gravado
0: É impossível ter gravado Raya sóbria, nem uhum. fudendo então, Claro que não, com um o nome desse ela vai
2: gravar Sobria <risos> <risos> É porque ela tá
0: É uma coisa é, que assim é, é muito característica Na Ella Fitzgerald, por exemplo Que a Ella Fitzgerald você não consegue copiar Porque ela não canta dentro do tempo uhum. ela, ela, ela vai dançando No tempo de forma brilhante, obviamente. Sim. E a Rihanna, ela faz isso nesse álbum também. Sim. Ela vai dançando no tempo. Então, tipo, eu já vi cover de raio de, de, de Love and Brain. É uma merda, não hum. funciona. É, eu
1: já tentei cantar Love and Brain no karaokê. Fiquei com medo <risos> e abandonei. <risos> <risos> Chama o Davi, cara. <risos> Deixei Chamo. a galera falar. <risos> Chama o Davi, ele vai, ele vai mandar bem. Mas o que eu queria falar sobre a Beyoncé, para fechar aqui o arco dela, que é fundamental nessa década, é que, de fato, o Formation é talvez uma uma das músicas mais emblemáticas para falar de todas as questões que, raciais que a gente enfrentou nessa década, né? Que termina com tantos retrocessos, ou aparentes retrocessos, né? Às vezes é só um expurgo do que está por acontecer mas tem uma tomada de consciência ali de empoderamento, por mais que eu não goste tanto dessa palavra, empoderamento, mas enfim, tem uma tomada de consciência ali com formation que é aquele momento que dá um clique na cultura pop e Total. muda não, tudo e ela,
2: ela começa essa música falando assim, cara, vocês são tão cafonas com essa parada de ser illuminati tipo assim <risos> tipo, deixa o preto fazer sucesso, sabe Sim. tipo, por que que eu sou illuminati só porque eu tô fazendo sucesso e tô ganhando dinheiro, sabe é isso, é muito louco isso
1: e ela não foi a única irmã Knowles aqui na lista, né, temos aqui Compartilhado na lista do Lucas e na minha, a Solange, <risos> também, irmã de Beyoncé, que entregou é, pro Lucas um disco da década, que é a City at the Table, você incluiu o outro?
2: Eu incluí o When Again
1: Home também. When Again Home, eu já fiz um diferente. Eu coloquei a Cit at the Table e o True. Uhum. Por que eu coloquei o True? Um pequeno parênteses, porque o True ele foi um grande break, o né? um grande estouro de um artista que foi super importante nessa década para mim também em moldar o som Blood da Orange. cultura pop, que é o Blood Orange. Né, que entregou discos incríveis, não chego a estar aqui na minha lista, mas foi uma parceria dela com ele e de fato mudou. E o segundo momento da década que a gente tem de fato uma, uma pancada, eu acho, né, do, de vindo de uma mulher negra, é quando ela lança a at The Table com músicas como Don't, don't Touch My Hair, Não Toque no Meu Cabelo. Total. Né, e a gente tem. E ela que... vai para um outro
2: lado ali, da, junto, juntinho com a irmã, mas. Caminho ali paralela, mas ali num outro lado de tipo... Mais aclama aclamada pela crítica, nem tão mainstream assim. É a irmã Sim. da Beyoncé, mas é foda, sabe? Sim. e é, é, num
1: é. outro registro, por outros uhum. caminhos, né? Eu acho que é super importante falar sabe, disso. você
0: pode emprestar o carregador, cara? Posso,
1: cara.
0: Muito obrigado. Uhum. Você
1: ficou sem bateria pra sua lista? Toma aí, Exatamente. <risos> Eu não quero correr esse risco. <risos> Bom, pra você te ganhar o tempo quando você vai carregando aí, é... Eu acho que a gente tem que falar muito dessa década. Tem, existem artistas polêmicos nessa década, né? E não poderíamos deixar de, de falar do talvez mais polêmico de todos, mas que entregou, na minha opinião, um dos discos da década, em 2010, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que é que na West, mas que também entregou que um deles na lista do Lucas, que é o Isus, né? Uhum. É, de fato, se a gente vê a contribuição do que na West para o rap, como como linguagem como música, é foi quebrar fronteiras, foi afrontar, foi fazer outro, outro, outras possibilidades, né? É, ele
2: pegou, ele, ele pega esse discurso que é tão importante de Formation e ele distorce ele e joga ele em cima de você, assim, tipo, cara, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou isso, eu sou controverso. Eu sou, e é muito louco, assim, eu sou fã, eu até, tenho até medo de falar que sou fã. Porque muita gente <risos> vem e fala assim, como assim você é fã desse cara, <risos> sabe? Mas assim, acho o talento dele como produtor e até eletrista mesmo. Você é fã da obra, né? É. eu sou fã da obra, não, não ficou por aí para obra obra é o que ele né? fala,
1: sabe com certeza é, por falar em rap, né, eu acho que é, um, é uma década que a gente tem que louvar talvez o grande rapper da década que tá na minha lista na lista do, do Lucas também Kendrick Lamar Kendrick Lamar, é, eu coloquei o Dem e o Pimpa Butterfly, você colocou
2: eu coloquei o Pimpa Butterfly e o Good Kid Mad City Incrível.
1: Não, os dois. Ou seja, né? O, 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 eu poderia colocar o Good, Good Kid Mad City também aqui. Eu de poderia fato, colocar o Dan também. É, o, o Kendrick entra na, no troféu Beyoncé de artista, todos os discos da década são bons. Pois então é, é e todos
2: com uma narrativa incrível. Ele
1: conta uma história do início ao fim. Sim. É, ele faz isso com maestria. Assim. Uma apresentação icônica em, apresentações icônicas e premiações é, é um artista que ainda tem muito a a gente ainda tem muito a, a, o que medir né, com, a, com a presença dele. É, a gente falou do reggaeton invadindo o mundo, a gente falou é, da música latina ganhando espaço, mas eu acho que é impossível a gente não falar também do, do estouro do ano passado, chamado Rosalia, é, que transformou, junto com seus produtores como Mel Guincho, a música flamenca e música pop, não é mesmo? E aí então, pela primeira vez a gente quem diria, né? Quem diria que o flamengo ia ser pop, né? E que ia ser pop com brilhantismo. Eu, na minha lista aqui, se eu fosse colocar 20 discos da década, que eu fiz efetivamente essa lista, eu coloquei ela do lado da Caliúchis com Isolation, que eu acho um descasso. É... E por que eu misturei dois, dois discos dife... de duas artistas diferentes? Porque eu acho que são dois símbolos de formas bastante diferentes de não cantando inglês dominar o mundo. Um sendo muito, muito verdadeiro com música flamenca, o outro você misturando inglês com espanhol e, e, e funcionando perfeitamente, é para quem bem, não né? sabe, Caliúchis é colombiana. É... Então, de fato, a gente tem aí um, um, um universo muito. Muito. Um, difícil falar, mas muito fértil para o que está por vir, né? É... é, diria
2: que esses artistas aí vão abrir os caminhos para os próximos, né? É... Até o
1: próprio. Não, enfim, não coloquei na minha lista, mas até o
2: próprio J Balvin, o Bad Bunny, eles Sim. são esses. Essa galera que vai levar e vai abrir essas portas. É, o, assim. o
1: feat do J Balvin com a Rosalia esse ano é uma das, das músicas do ano, para altura, né? Então, é, eu acho que é a gente tá nesse, em, em pleno processo disso tudo acontecer. Bruno, não fica chateado, é que eu tenho muito mais discos em comum com a lista do Lucas que for é sua <risos> e vice-versa. é mais roqueiro, não, né? Não, mas tudo bem, a gente fechou junto aqui na Rihanna. Você
0: é. Fica colocando duas irmãs da... Continua, não, uma, né? A irmã da Beyoncé duas vezes e, e nenhuma <risos> vez a Rihanna. Deus tá vendo,
1: cara. Continuando nesse, nesse mood aqui, encontros, né? É um dos grandes artistas da década. Agora a gente vai voltar a colocar um pé no rock, é, que eu acho que é... Não tem como a gente fugir dele Porque também tivemos um disco da década Lançado ali em 2010 Que foi Arcade Fire com The Suburbs né? é, é, é difícil Ali, engraçado que em 2010 Parecia que ia ser a década do Arcade Fire né? Eles entregaram para mim Pelo menos mais um grande disco Que foi o Reflector E dali em diante a produção não, não se sustentou tanto né? nesse no último pois disco é. deles mas é, é impressionante o impacto cultural do, do Suburbs ali naquele momento. É, de, foi um artista que começou a tocar em arena, que a música tocava em filme, série, novela, em tudo quanto era canto. Sim. E que, de fato, é, deu um sinal de que tinha um caminho no mainstream pro, pro rock, né? É um dos meus discos que eu tenho em vinil e, e nunca sai da Total. E,
2: e, e, assim, é muito louco porque é denso, é, 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 é difícil a, a, até de acessar também. Mas ao mesmo tempo é...
1: É, é emocionante. É emocionante, exato. um efetivamente emocionante. É, é bem... Esse, é disso que me pega.
2: Tem um quê de nostalgia, né? De... Sim.
1: Por falar em músicas é, de artistazinho de fazendo crossover para vários públicos, né? É, eu acho que é impossível não falar de Tame Impala com Currents nessa década, né? Sim. É, primeiro pela influência na sonoridade de todo mundo, né? Eu acho que quando Kevin Parker faz esse disco... É, todo mundo pensa, putz, eu posso soar diferente. A Rihanna pensa, ah, que legal te roubar essa música aqui. O é, P rock, remixa.
2: <risos> e aí, ele é queridinho, né? Da galera do rap hoje em dia. 100%, tipo, é louco.
1: porque o som que ele tira e os timbres que ele tira, é. né, eles continuam, para mim, sendo absolutamente únicos, né? É, e ele estourou uma música nesse disco. Eu, eu, tive, eu vi ele ao vivo no Brasil. Eu vi eles ao vivo em Barcelona, no Primavera Sound. E, tipo, com uma música de quase sete minutos, a galera pulando loucamente no show, como se fosse um headbang heavy metal dos anos 80, 90. Então, uhum. foi, uma, foi realmente uma, uma coisa super, super forte. Continuando no que a gente tem em comum... É, agora entrando em um gosto 100% pessoal, mas é porque de fato eu acho que tanto Lucas quanto eu concordamos que esse artista construiu, alguma das melhores, construiu algumas das melhores músicas pop da década, são músicas de ninar disfarçadas de, 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 de músicas é, indie atmosféricas e tal, mas se eu fosse escolher um artista indie da década eu escolheria Beach House. É, e, de novo, a gente listou quase todos os discos da década, né?
2: Pois é, um dos melhores shows que eu já assisti na minha vida no Circo Voador. Fui imaginando uma, disco, uma música, uma canção pra Ninar sair de lá surdo. Sim. Os <risos> caras fazem um rock and roll assim, ao vivo. Mas, pra mim,
1: é... É, eu, eu, eu diria que Team Dream, Bloom... E o disco Seven Foram três dos discos que eu mais escutei na década assim Facilmente, eu diria isso também De longe, assim é. eu, tô, eu sou chateado até hoje porque eu não tenho Team Dream <risos> em vinil Mas de novo, timbres, sonoridades Caminhos que são completamente é, Autênticos E difícil você comparar Não tem como comparar não com tem outro nada artista.
2: Né? Você só se compara com, com eles mesmo É isso, eu acho que a é,
0: Depois você fala que eu fui alternativo na minha lista, né Fábio? Não, você não foi
2: alternativo, <risos> você foi outra coisa
0: depois
1: A, gente a pô... alternativa <risos> tá ruim <risos> é, fechando aqui o que a gente tem em comum né? É, eu acho que talvez em termos de música é difícil dizer, mas eu acho que é talvez o artista da década é Frank Ocean é, eu coloquei o Channel Orange e o Blonde porque eu já achei que o Channel Orange era melhor eu já achei que o Blonde era melhor e eu oscilo e no final dos contos os dois são incríveis que bom que ele existe no mundo Sim. graças a Jack
2: é, se eu tenho vergonha de gostar do Kanye West, esse aí eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou fãzaço, assim. O cara é um gênio, ele faz... E eu acho que tem muito a ver também, eu não falei isso lá atrás, mas eu acho que tem muito a ver com o movimento de... É, sad music, né? A música triste, a, a música conversando com os jovens, falando sobre o que eles estão passando ali. Então a gente viu a ascensão de artista e, e como o tentacion, o cara levou um monte de fã, morreu cedo, mas tipo, levou um monte de fã... É, enfim, eu amo a Lana também, por exemplo. É, ela, é, eles conversam diretamente com, com muitas questões, assim, é, de tristeza com a galera, que eu acho que ele faz isso maestralmente, assim. Na, até na própria sonoridade. Sabe que eu, 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 eu tava pensando De um experimental, sabe? Sim. Eu tava
0: perguntando lá na Mio, que eu falei, gente, mas que, que porra é essa de, 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 de sad music, sad boy e tal, <risos> E aí tentaram, tentaram, não conseguiram. Daí eu falei, peraí, é tipo emo com beat? É, exatamente, eu falei, pô, agora o okay. quê? Agora tem a definição de, de sad music, é. sad boy é... É,
1: é, sim, num recorde de sad music com certeza Não é o caso do Frank Ocean <risos> Não é o caso não. Não, É zero né? o caso do Frank Ocean né Mas eu diria que o, o Frank, ele influenciou muitos artistas da década Ele compôs pra, gente, o Frank Ocean compôs pra Justin Bieber Justin Bieber O Frank Ocean compôs Beyoncé. pra Beyoncé O Frank Ocean compôs pra muita gente Fez fit com muita gente e eu, e eu acho que um dos maiores impactos culturais da década, foi quando ele se, ap se apresentou no Late Night with Jim Kimmel, na TV americana, cantando Bad Religion, uma música do estilo sofrência total, em que ele se lamentava porque o cara não estava apaixonado por ele. Aí é
2: o um nó que ele deu na gravadora dele, cara. O nó dando ele tá na gravadora foi <risos> isso histórico, é histórico também. Isso é assim. Isso é icônico. O
1: cara... Entregou um disco pra ele, falou esse é meu disco, lançou o outro independente, que isso foi o Blonde, né? Isso diz muito sobre o
2: que a gente falou ali atrás de música independente, cortar essa barreira de música mainstream, música independente, sabe? Sim, tipo, com, o cara... com 100% Não, não foi ele que teve um lance
0: também com, com exclusividade em Sim, plataforma de streaming Apple também? Music.
1: Foi esse o caso. Foi lançou, o caso. Ele lançou um visual álbum com a Apple Music e no dia seguinte ele lançou o Blonde. <risos> foi. Independentemente, entendeu? Independente o
2: Visual Álbum, com a Apple Music, com a gravadora E todo e... mundo
1: tava tentando entender o que que tava acontecendo Por que, que tinham dois discos E qual era o disco que era pra escutar primeiro Que era o disco de verdade da carreira Mas os
0: dois eram bons ou eles fizeram tipo os Strokes Que lançou não, um disco de é um sacanagem incrível, pra...
1: Olha só, eu tenho uma coisa pra te dizer Não existe música ruim do Frank hoje
0: <risos> não, porque o Strokes fez isso, né Eles estavam precisando se livrar do contrato com a gravadora E eles não sei, gastaram era... um álbum né? E eles fizeram um álbum Assim, de verdade, parece sacanagem o um álbum que é só E eles botaram o, o, a, a label gigante na capa, uhum, que sim. era
2: exatamente para fuder. Não, ah. Eu diria que os dois são ótimos, um é mais difícil e ele fez questão de lançar o mais pop independentemente é, e é. jogou o, o experimental é um zaço, o, o que é Quase arte sonora, quer dizer, é arte sonora né Isso. Mas tipo, que é, que é Tem um vídeo dele construindo uma escada E aí o álbum tocando Enquanto ele tá construindo essa escada E ele lançou esse pela gravadora E o outro mais pop lançou independente Então ele
1: deu uma, uma rasteirinha assim É total é, Lucas, como você é o convidado Continua agora com as, os nomes que aparecem Somente na lista de cada um de nós aqui
2: Pois é, então, eu falei já, né, Delana DeRay, ela é uma das minhas artistas sim. favoritas, eu amo ela como é, letrista, eu acho que ela fez o melhor álbum do ano
1: esse ano, é, Ela conseguiu... Estava ser... na lista de quase todo mundo aqui, né, no programa é, anterior do melhores ano. melhores do sim. ano. Na minha, que... inclusive, olha só. É, olha, <risos> que coisa doida, hein.
2: É, acho que ela foi política na medida certa, falou de um momento que a gente está vivendo, é, da cultura pegando fogo. Sim. É, e eu, eu não...
1: E é, uma artista, e é uma Zou artista única também. na década. Eu não consigo comparar é. a Lana com nenhum outro artista. Então, pois de é. fato, tá aí. É,
2: e dos meus, deixa eu ver aqui. Eu coloquei a Robin Body Talk, que eu acho. Caraca,
1: que é... a gente tem esse em comum também? Ó, ó, esquece, também. voltamos a frases incomuns comuns. Bom, Robin eu coloquei Body Talk e o Honey, né, os dois.
2: É, então, gosto muito da Robin. Acho que eu ouvi muito. Esse, é uma trilogia, né? Ela foi lançando, ela lançou em três partes. Isso.
1: Eu acho que a Robin é um case dentro da indústria, gente. A Robin estourou anos com um depois de hit... Ali, né? ali no, foi anos 90 ainda uhum. aquilo, né? Com um hit muito sarapa, feito daqueles de Total. música eletrônica, sarapa ali, que estourava bem nos anos 90. E ela se reinventou como artista, ela provou que ela era uma puta compositora tudo, né? A Robin é, é sueca. E ela entregou para mim dois dos discos da década, que foi Body Talk e Honey. Honey ano passado, uhum. Body Talk em 2010, se eu não me engano, lá atrás. É, putz, é difícil pensar quantas vezes eu não escutei Dancing on My Own. Não, e falando da, vezes... da,
2: da música que, tá, que foi mais triste o sentido, no sentido de mensagem, no sim. sentido de identificação, nada mais é do que isso, né? Música triste pra dançar, pra dançar chorando quase. Eu acho
1: que a Robin, dança. quando a gente fala do impacto da Robin na cultura, é, ela, ela ressignificou a música triste pra pista. Total,
2: total, total. É a música que todo mundo para, dança de olho fechadinho, sim, sabe? Você sim. abraça. Se você estiver sofrendo, se
1: você estiver sofrendo, coloca a Robin alto, canta, dança, Exatamente. E você vai encontrar um, uma, um ombro amigo. É, exato. <risos> Mas continua agora com a sua.
2: Eu coloquei na minha lista aqui o bon Iver também, com 22 a Million. Sim. É, eu amo esse disco, acho incrível. Acho quase música de Meditar, assim. É. Bon o é
1: outro artista que teve um, um, um impacto na década muito grande, né? Fez fit com muitos artistas, é. inclusive pop, né, em termos de sonoridade. Eu amo o último disco deles, o que saiu esse ano também. Então, é, é de bom, fato, sim. é um artista muito relevante, né? Quando a gente está construindo essa lista aqui, é, a gente está construindo muito também com essa cabeça, né? De que impacto é, houve na, na música na década. Sim.
2: Eu acho que do, na minha lista aqui tem um que o Bruno botou na dele também Que é o Daft Punk Brandon, ah, acho As que esse Sex desse, Memories. perdão, gente
1: Não,
0: a gente tem vários discos em comum, tá, Fábio? Mas você tava tá <risos> fechamento aí, eu não quis atrapalhar <risos>
2: Eu acho isso sensacional também assim, Acho que eles não vão mais fazer nunca mais nada Parecido disso. com esse é. Cuidado
1: que vai queimar a língua, hein? Tomara, espero que sim Get Lucky é um dos hits da década é. de longe, Sem né? Sem sombra de dúvida o que mais vocês têm em comum que eu, que eu errei aqui na hora de juntar? Alabama Shakes. Boys and Girls, você nasceu também? Não, na minha ah, não. Não, você é... não, não. Você botou outro
0: álbum do Alabama Shakes? Não botou nenhum não. álbum?
1: Não, não tá o Alabama Shakes. Ah, então na verdade você só tava errado e eu tava certo. É... Desculpa. Acho que era só essa. Não, mas espera. acabou
2: a sua lista então? Não, aí na minha tem os dois últimos que seria o Ivy Tumor, Safe in the
1: Hands of Love, que eu amo. Acho Descaço.
2: plural, acho rock, acho... Eletrônico, acho experimental tudo, o cara consegue fazer tudo num álbum só.
1: Um dos <risos> melhores trips que eu, que eu tive essa década
2: escutando música. Pois é, então, <risos> sem precisar de nada, né? Sim. <risos> é, e o Radiohead, que eu sou um fãzaço, o Bruno já falou mal aqui, já meti um <risos> pedala nele. Não, <risos> é,
1: é, 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 eu, eu, eu,
0: eu
2: gosto tanto que eu não consigo gostar dessas
0: porcarias que eles estão lançando. Mas ah, tá
1: entendi, uhum. <risos> <risos> Vai lá, Bruno, é isso. pra sua então, vamos lá, pra esse momento.
0: Bom. Então, começando com Alabama Shakes Boys and Girls é, Bom
1: Black Keys, El Camino Black Keys que foi um, um artista de rock Super importante na década também, né?
0: Cara, profundamente E o El Camino, ele é, Ele foi daqueles Discos Que você ouve até furar né? Que hoje em dia você vai ter que ouvir No Spotify até furar o Spotify, né? <risos> Mas é uma referência que nem todo mundo sabe, né? Mas é... Mas sim, é, é um daqueles discos que eu ouvi tanto que eu não aguento mais ouvir.
1: É, né dá um, dá um tempo. É,
0: não, talvez agora seja um bom momento para
1: ouvir. Que né? outro disco você quer dar um tempo aí na sua lista já?
0: Adele, 21.
1: É, mas esse daí também foi uma fábrica de hits, né? A Adele, com certeza, um, a, a, talvez uma das grandes cantoras da década. Talvez não, uma das grandes cantoras da década, ponto. Sim, é.
0: Bruno Mars com Do Whoops and Hooligans e eu acho que é... Eu, go... eu fiquei em dúvida se eu citava esse ou 24K, mas a real é que esse álbum, eu gosto do fato de que ele não, não sabia para onde ele estava indo. Então, como álbum, ele... ele tem algo de interessante que é uma pluralidade de gêneros musicais dentro dele, né? Sim. É... Como artista, esse último álbum tá muito mais bem resolvido Coisa né? é, Sei mas eu... como álbum, esse aqui tem mais versatilidade, então eu, eu é. Eu e gosto produziu
1: mais. É, hits ao longo da, da década que de fato não tinha como comparar com nenhum outro, né? É engraçado que o Bruno Mars ele começou a ser lançado, preparado junto com a Janelle Monet, para mim, outra da grande artista da década. É, e a Janelle Monet ela sempre teve uma personalidade artística mais, um pouquinho mais hermética, um pouquinho mais. É, Neto, você tinha que entrar um pouco mais no mundo dela O Sim. Bruno Mars já, já sabia traduzir isso para uma linguagem muito pop, muito universal né? Sim,
0: tanto que ele começou Compondo para galera né? ele, ele teve alguns hits Como compositor antes de começar a carreira Como intérprete
1: O né? que mais na sua lista, Bruno?
0: Rufus Wainwright com Out of the Game Que é um álbum Produzido pelo Mark Bronson
1: Olha só, um... Mark Bronson
0: Exatamente, e é e para mim é o momento onde o Rufus falou: eu quero experimentar esse negócio de música pop, né? Então são músicas muito em formato canção, como ele nunca tinha feito antes. Bom, Queens of the Stone Aid, like Clockwork, que grande disco, porra, absurdo, cara. Não vou nem começar a falar que eu vou chorar aqui. <risos> <risos>
1: Grande disco, grande show, igual a um outro parceiro dele também que eu sei que tá na sua lista. Outro parceiro dele? É, já Bom. tocam tocam muito, fizeram Outro parceiro dele juntos.
0: exatamente, que é, é um, na verdade ele, ele tá nessa lista, cara. É um grande hum. mérito do álbum, né, que é o Foo Fighters com in Light. De fato. Não é, não era para estar tá, assim, falando verdade, não era para estar, tá, mas o álbum realmente ele venceu.
1: Eu tive a oportunidade <risos> de assistir, eu tive a oportunidade de estar é, no South by Southwest, é, em Austin, no ano que, que eles lançaram esse disco. E aí o, o Rafa Ramos esteve aqui, tava lá comigo, ele falou, pô, bora nessa premiere aí do documentário do Foo Fighters. Eu falei, tá bom, bora, sempre curti Foo Fighters, achei legal. A gente chega lá e os caras dão uma pulseira pra gente e falaram, é, chega ali nos Stubbs depois, que é uma casa de show. Assim que terminar o filme, vai pro Stubbs. Aí subiram todos eles, apresentaram o filme, não sei o que, saíram e tal. Aí a gente chegou nos Stubbs, tinha toda uma programação fake, assim, de várias bandas que ninguém nunca tinha ouvido falar. Porra, que festa fechada é essa, não sei o que. Aí daqui a pouco sobe o Foo Fighters no palco pra Nossa. tocar o disco na íntegra. Car... Pela primeira Nossa. vez pra todo mundo e fazer um show de... Duas horas e meia ali, com o um hit pra caramba, num lugar pra, é. sei lá, 1.500 pessoas.
0: É, e eles têm, eles têm um mérito que eles realmente gostam dessa porra, né, cara? É. O, eles gostam muito de tocar, eles gostam muito E é, Foo Fighters e muito... Queens
1: of the Sonate são dois dos melhores, se não os dois melhores shows de rock que você pode ver nesse momento.
0: Sim, o, nesse ano aí que você falou do, do Wasting Light, que, se não me engano foi 2013. Cara, foi um ano que tava saindo notícia do tipo, Foo Fighters faz show surpresa em pizzaria. É.
1: <risos>
0: né? Então, realmente, mesmo. cara. 2011 Agora, foi o um ano. Pra mim, a maior surpresa... É... Caralho, é uma das maiores surpresas da década pra mim. Eu não vou dizer a maior, mas uma das maiores que atualmente se tornou minha banda favorita é o Wolfpack com o Mr. Finish Line. Não é exatamente o melhor álbum deles, mas é que eles lançam de tantos formatos as músicas que eu pensei, bom, se eu tiver que escolher um álbum, qual que é o, o, o mais interessante, mais incrível? Mas é, é um supergrupo formado por estudantes de música na época, né? É, nos Estados Unidos. Eles tiveram um, um grande momento deles é, a nível global com a questão do Fi. Né? É, que era o álbum que eles lançaram com, no Spotify com músicas sem áudio, né? era fonogramas que não tinham som nenhum, que era para as pessoas dormirem.
1: <risos> né? e, a, e a campanha
0: deles era: ah, Inovador. É, a gente quer que vocês coloquem para é, tocar no repeat o álbum quando vocês forem dormir. <risos> e os estados que tiverem mais plays, a gente vai fazer uma turnê. né? E aí, obviamente, deu errado. O Spotify rapidamente percebeu, foi atingido, etc. <risos> Derrubaram a parada. Uh -huh. Foi tudo assim, é, por água abaixo. Porém, o boom que eles fizeram na mídia com isso, deu exposição para eles.
1: Com certeza.
0: E eu agradeço a eles pela genialidade do marketing é, para ter chegado até mim. Muito é. bom. The Weeknd, com Starboy. É, cara, é um álbum que, assim, eu, existia uma expectativa... É, grande, porque eu gostava muito do álbum anterior, mas assim, eu lembro de ouvir também e falar e, e só consegui ouvir esse álbum durante um, um período de tempo em 2016 2016 é, sim. só consegui ouvir esse álbum durante um tempo, porque eu fiquei completamente viciado <risos> <risos> tive que dar um tempo também, porque foi demais para mim, mas cara o, o, o tempo <risos> 2016. que eu preciso Obrigado. dele é muito pouco sempre da Lisa, que foi uma artista também, uma.
1: Uma, uma artista muito, muito interessante que carece ainda de chegar a maiores públicos, né? sim. Mas é, de fato, se for é, falar. É, você assim... olha os
0: números e você pensa, pô, é uma artista quase alternativa, assim, tipo, sim. considerando o Brasil, os números do
1: Brasil. Sim, mas eu recomendo muito que, que quem não, não conheça procure. É, é, de fato, entra na caixinha, entra no, na tag aqui, Artistas Únicos da Década. Total, audiovisualmente
0: é. até,
2: né? Tipo, sim.
0: clipes sim. incríveis. Sonoramente, é, é cria de potes red pra mim. Sim. sim, sim. Né? sim. Mas é, não é uma cria igual. É, parece que pegou alguns elementos evoluiu e evoluiu. É foi outra procurar. coisa, de fato. Não tem como comparar. É... Bom, Royal Blood, com o álbum de estreia deles, que é chamado Royal Blood, em 2014, é tendo um papel importante com bandas novas de rock que tem a exposição global. E último, porém, não menos importante, Caro Emerald, uma artista... Caralho, que, qual música que é Karol Você conhece Karol Amers? Não, não.
1: não, cara. Karol Amers. Cara, o Lucas tá olhando também com cara de um... <risos> tipo, não, não sei, mas... mas vamos lá, pois vamos começar. É, pois cara... Com cara de Wolfpack, vai.
0: Trabalhando. Um... <risos> com cara de Wolfpack, não, peraí, gente. Você tem que conhecer. Vai. É, faz um retropop. 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 É, o álbum é Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. E... E, cara, sei lá, é, é, é apenas assim, uma porrada de canções absurdamente fodas com uma estética é... Retro, mas com beats,
1: eletrônicos Assim, bem legal, legal. Vou, vou, vou colocar aqui salvo para escutar Bom, como meus dois amigos aqui não, não falaram de nenhum artista nacional Vou abrir a minha lista dos Nossa. meus artistas solitos Perdão Com Desculpa. os nacionais Você tá desculpado porque você é label internacional É que faltou
2: espaço,
1: é. na verdade
0: Eu tô desculpado porque a minha lista é 100% pessoal Tem nada de trabalho aqui Eu achei,
1: eu achei espaço na minha em três posições Na minha lista aqui é, Não precisei achar, na real esse espaço seria deles desde sempre pela, pelo tamanho, na, na verdade, quatro espaços aqui de, de 20 é, que esses quatro artistas eu acho que simbolizaram muito o que foi a, a década no Brasil bom, não tivemos disco de funk né? tivemos alguns grandes discos de, de sertanejo é, mas eu um dos gêneros que realmente cresceu e, e estourou nessa década foi o rap, e eu achei que eu precisava ter o um espaço aqui para o rap. E eu achei dois espaços. Primeiro, Criolo, Nona Orelha. É, acho um dos, um dos discos da década realmente. E olha que é uma década que teve o MC da recentemente com Descasso, que é amarelo. É, que Jonga, teve... né? Exatamente. A rap Brasil também. Tá um momento muito forte. Então, é, Criolo, eu acho que. Todo mundo meio que lembra a primeira vez que escutou Não Existe Amor em SP. E essa, com certeza, é uma das músicas da década também. É, e acrescento com um artista novo, fora de, de, de cena, né? É, acho que tem uma cena forte de rap no Rio, outra em São Paulo. Mas veio da Bahia o Show do Blues, com Blues Man. Eu um, amo esse álbum. Um dos discos da década. É, um álbum com A maiúsculo. Esse eu furei de ouvir também. É, esse daí <risos> é, 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 já foi citado em inúmeros episódios aqui, no ah, ano passado, o do Blues, bluesman Sigo com um artista que é, na minha opinião é seminal em definir é, os, nos próximos anos o que que vai ser um afrofuturismo musical que é o Baiana System, eu Posso citar aqui o Duas Cidades e o Futuro Não Demora, disco desse ano. É, é, realmente ressignificou muitas coisas, remixou muitas coisas na música brasileira. É, e são dois discos que, além de todas as temáticas super importantes que eles tratam, eles de fato levaram a sonoridade para outros lugares por completo. né? De trouxeram, trouxeram a guitarra baiana para protagonismo. É muito, muito, muito peculiar. É, e fecha a parte brasileira da minha lista com uma artista que entregou é, do alto da, da, da sua idade avançada, é, como idosa, nessa década, uma trilogia de álbuns que eu acho incríveis. A crítica especializada gosta de dizer que A Mulher do Fim do Mundo é o, é o grande disco dela, mas na real, para mim, os três discos são grandes discos: A Mulher do Fim do Mundo, Deus é Mulher e Planeta Fome, Elza Soares que chega aos 2010 entregando descasso Atrás de descasso, e uma artista relevante, provocativa e que está é, sempre deixando a gente com a orelha em pé né, do que, que ela vai trazer aí de, de bacana. Volto para a música gringa, eu acho que, esse, que essa década, como eu estava falando da Elsa Soares, foi uma década em que artistas que brilharam em outros momentos voltaram com grandes discos e aí eu cito especificamente dois. Um é Fiona Apple, com o disco The Hydra Will E eu não consigo falar o resto do nome, porque o nome vai embora. né Mas a Fiona Apple entregou o que talvez, na minha opinião, seja o melhor disco dela até hoje. Um disco pop e ao mesmo tempo desafiador. É... E cito Kate Bush, uma absoluta entidade da música internacional. Que já influenciou inúmeros artistas. Quando a gente fala de, por exemplo, que nem falamos aqui de Robin. Né? É, fazendo música triste para pista de dança. É, quando a gente escuta o último disco dela, Honey, é, tem elementos de Kate Bush para tudo quanto é lado, assim como inúmeros outros artistas que eu vi estourando ou aparecendo na música pop esse ano. Então, Kate Bush entregou um disco chamado Fifty Words for Snow, lindo, é, bem para a época natalina, pelo menos na minha cabeça. <risos> <risos> é, falo novamente aqui também de um artista que encerrou a vida dele nessa década, mas encerrou a vida dele. É, com arte, né? É, eu acho que é um artista que transformou a morte dele em arte. Que foi exatamente David Bowie. se
0: preparou, se preparou para esse momento, né? Da morte dele,
1: sim. Que entregou um descarte completamente genial. Que foi o Black Star. Star. É.
0: como entrar, como, como entrar e sair de, desse esse mundo, mundo mesmo, com um que
2: errou real, assim.
1: Não, de fato, é uma coisa, é uma, é um, é uma é uma expressão foi uma expressão artística multimídias assim tão forte que foi até difícil, assim, lidar com aquilo e, e, sabe, entender aquilo ali da forma como foi.
2: Eu vi aquilo ali sem se sentir muito tocado, né? É. caramba, ele já foi, ele deixou isso aqui. E, e eu
0: acho que você, você sentir desconforto ouvindo é parte do, com certeza. do que ele queria. É parte com do que
1: ele queria. É brilhante. E eu, e eu queria lembrar que nessa mesma década, em 2013, ele também entregou um descaço, David Bowie, que foi The Next Day. Que também tinha musicaças. É, eu coloquei os dois aqui pra gente prestar atenção no que foi um artista absolutamente singular na história da música, né? É... Sigo a minha lista aqui com mais duas adições, são duas, são mais duas adições para terminar. É um artista que eu acho que não tem. Outra artista que não surgiu essa década, mas que não tem comparação, que é a Joana Nilsson. Ela entregou um disco triplo chamado Have One on Me. Ela, é, para quem não sabe, ela já fechou no Brasil. Ela é uma artista, cantora, compositora. E ela é uma espécie de neo trovadora da música, criando músicas, melodias e formas de cantar que você não vai escutar igual em lugar nenhum, também muito influenciada pela Kit Bush que eu citei antes, Jonah Nilson, Have One on Me. E fecho minha lista com a outra preferência pessoal, com o um recorte do, da seguinte forma. Eu acho que foi uma década em que artistas que fizeram álbuns, músicas, falando muito com coração e com muita verdade, né? Se eu fosse listar o que aconteceu muito de verdade nessa década, é, eu acho que foi uma década que artisticamente os artistas pararam de falar é, muito o que queria ser ouvido, ou, ou se cercearam, se, ou se bloquearam artisticamente menos, e falaram mais com coração. E... Esse ano a gente falou que um dos discos favoritos foi o Purple Mountains aqui, né? Que E, e o líder, né? o, o idealizador do Purple Mountains é, se suicidou duas ou três semanas depois do disco sair. E é um disco lindo de, de se ouvir até hoje, porque fala com muita honestidade, com muita verdade sobre o que ele tava passando. E eu acho que tem um artista é, que fez isso também essa década, que foi The War on Drugs. Entregou um discasso chamado Deeper Understanding que fala muito sobre sair do buraco, se recuperar, o que é de verdade a fossa, que foi um tema que passou pelo, pelo Currents do Tame Impala que a gente falou aqui. Então, de fato, é, foi, muito, foi muito alentador a gente ligar o som e escutar músicas que falavam da, do que a gente estava passando sentindo com uma profundidade real, né, ao longo dessa década. O próprio Baco com o Bluesman, enfim. É, gente, é isso, né? Fechamos o um review da década num programa que está com uma duração inferior que o review do ano. Cara,
0: é o... Ah, tem umas 10 pessoas a menos aqui também hoje. Mas é... <risos> aquela lista do Bruno era meio ruim, né?
1: Ihhh! É... Ah, é olha
0: ali. Tô brincando, tô brincando. Sanções <risos> comerciais com a Warner, na... já!
1: Foi, foi a representatividade <risos> hétero na, no programa da década.
0: <risos> Mas a... Engraçado, né? Existe uma quase nostalgia de pô, não quero que acabe essa década com uma ansiedade do tipo, caralho, eu tô... Quero muito ver o que vai acontecer na próxima. Ah, eu
1: tô mais louco pra que ver o que vem. Yeah. Eu Tô nessa, nesse mood aí. Yeah. Gente, quero muito agradecer a presença do Lucas. É. Obrigado a vocês, gente. É,
2: é uma honra. É. 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 É.
1: Mas aí são dois contra um, cuidado. Pode deixar passar um shade. Tem que... é. Desculpa, desculpa pelo shade. É. É. Acho que foi shade, não. Foi bem direto mesmo, mesma é. que, é. que ele Exatamente. merecia. Vamos atualizar as definições de Mas shade. Eu, eu, grato, eu vou colocar o convidarem. Lucas no mesmo, no mesmo saco de pedir ajuda, que nem no videogame, né? Quando você pede ajuda pra controlar o Bruno, eu vou colocar o Lucas e o Tony, você imagina. É. mas muito Não, obrigado gente, gente. prazer, obrigado. obrigado mesmo e galera, voltamos agora segunda quinzena de janeiro com mais Fast Forward, segunda temporada muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente ao longo desse ano foi um desafio que a gente pulou no, 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 no escuro sem saber o que ia acontecer e a gente recebeu de volta muito amor, muita coisa legal. É, todos os lugares que a gente vai, a gente escuta. É um prazer trocar ideia, sentar, conversar. E eu acho que eu falo por todos nós que pra gente é uma alegria, um prazer gigante fazer isso aqui. E que a gente quer cada vez mais estar junto com todo mundo que quer discutir esses temas que a gente discute aqui. É isso. Faço de suas palavras minhas palavras. Muito obrigado, gente. E até mais. Até a segunda temporada do Fast Forward.